0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. In regelmäßigen Abständen sprechen wir hier über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode sprechen wir über Sicher Surfen im Netz. Eingeladen haben wir dazu Barbara Buchecker. Sie ist die pädagogische Leiterin der In Initiative Safer Internet, die sich für einen sicheren und kompetenten Umgang mit digitalen Medien einsetzt. Liebe Barbara, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute bei uns bist, liebe Barbara. Einsteigen möchte ich gleich mit der Frage, warum ist denn das Thema sicherer Umgang im Internet, Datenschutz im Internet überhaupt wichtig? Warum sollten wir da ein Bewusstsein entwickeln?
1: Naja, wir sind ja heute fast 24 Stunden online, gerade in Zeiten der Pandemie, noch mehr als wir sonst äh, vermutlich sind. Und was immer wir online tun, hinterlassen wir Datenspuren, die kugeln irgendwo im Internet herum. Oft wissen wir das gar nicht, selbst wo das äh, überhaupt ist. Das heißt, es ist Sinnvoll, sich von vornherein gleich zu überlegen, was möchte ich denn wo für Spuren hinterlassen, was ist eigentlich okay, was ist nicht okay. Das klingt so nach einem zaren Thema und uröd langweilig, aber im Endeffekt ist es relevant, weil alle diese Dinge, die über mich so im Netz herumkugeln, die können mir einfach irgendwann auch auf den Kopf fallen.
0: Und was wäre das zum Beispiel, also was sind denn so typische riesigen Gefahren, die es im Internet gibt?
1: Ich, das, ist, uh, oh, das, sind, uh, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, je nachdem, was so jemand tut. Ne? Ich kenne eine Geschichte von einem Jugendlichen, der hat sich beworben und dann ähm, hat, uh, ist auf Facebook überprüft worden und der war sehr lustig in sehr vielen Gruppen. Hat schon längst vergessen, dass, uh, dass da auch vielleicht die eine oder andere so Spaßgruppe dabei war. Irgend eine, ich mag keine Montage, das ist ein Ge Gefühl, vor 500 Jahren mal geliked hat oder so einen ganz Anfängen der sozialen Netzwerktätigkeit auf Facebook damals. Ja, und ein Chef hat das halt nicht so lustig gefunden, wenn jemand ähm, eine Gruppe liked, äh, wo sozusagen ersichtlich ist, dass er eigentlich nicht arbeiten will und eine der Arbeit, Ethik äh, unterstellt werden könnte. Oder dann gibt es so Dinge wie ähm, so Big-Data-Auswertungen sagen, Menschen, die Hello Kitty mögen, sind dumm. Wenn ich aber jetzt in irgendwelchen meiner sozialen Netzwerke entweder Gruppen geliked habe, wo Hello Kitty vorkommt oder ich entsprechende Bilder poste oder auf meinen Profilbildern Hello Kitty zu sehen ist, dann werde ich erst dumm abgestempelt, obwohl ich vielleicht überhaupt nicht dumm bin. Ähm, vermutlich sogar, obwohl ich überhaupt nicht dumm bin. Es wird mir sozusagen etwas untergejubelt oder ich werde mit etwas in Verbindung gebracht, das in der Realität gar nicht stimmt. Ähm, und in beiden dieser Fällen sieht man auch eigentlich, kriegt man das als betroffene Person gar nicht mit, weil es wird mir nicht gesagt, du bist für mich nicht interessant, weil du dumm bist, weil du Hello Kitty likest oder eine Gruppe geliked hast. Da wo die auf Arbeitsethik sozusagen zurückführen lässt. Weil das tun Menschen nicht. Da haben sie Angst, dass sie den Datenschutz verletzen würden, ob sie das überhaupt überprüfen dürften. Das heißt, das wird nicht zugegeben. Ich erfahre das gar nicht. Das heißt, auf mich fällt etwas zurück, ohne es zu wissen. Und das ist natürlich gemein und blöd eigentlich gleichzeitig. Ja, deshalb ist es auch sinnvoll, sich solche Sachen auch von Zeit zu Zeit anzuschauen. Was gibt's denn so über mich im Netz? Ich meine, wir haben jetzt gerade zum Safe Internet eine Studie veröffentlicht, wo es so um Selbstdarstellung von Jugendlichen ging. Und da ist eigentlich die gute Nachricht, Jugendliche können das in der Regel heute schon recht gut. Ja? Also verwenden mehrere Profile zu mehreren Themen, überlegen sich sehr genau, wo sie mit Klarnamen ersichtlich sind, damit die zukünftigen Arbeitgeber sie auch finden. Was sie von sich veröffentlichen, wie sie Bilder online stellen und ähnliche Dinge. Aber was so in der Vergangenheit war, als wir alle noch jung und dumm waren, unerfahren und vielleicht auch naiv, ja, das vergessen wir meistens.
0: Ich finde, du hast schon sehr gut einen großen Überblick über das Thema gegeben oder zumindest Teile unseres Gesprächs, was noch auf uns wartet, ein bisschen angeschnitten. Wir werden eben über unterschiedliche Möglichkeiten sprechen, sich abzusichern oder sich sicherer zu bewegen. Eine Möglichkeit ist eben, die viele nicht wirklich beachten, so ein sicheres Passwort, also Passwortsicherheit. Ähm, ein Thema, das wahrscheinlich schon lang und breit diskutiert wurde. Ähm, jeder weiß, okay, ich brauche ein gutes Passwort. Und viele wissen es auch, wie es ausschaut. Ich frage dich trotzdem nochmal, was sind denn da so die wichtigsten Dinge, die man beachten muss?
1: Ja, Passwörter in der Tat das langweiligste Thema in meinem Arbeitsgebiet und im Universum. Wenn äh, ich mit Jugendlichen zu tun habe, schlafen ihnen sofort alle Füße ein, wenn wir mit diesem Thema anfangen. Und völlig verständlich, ja, wir sind ja da auch schon alle gequält worden seit Jahren, ähm, dass sichere Passwörter wichtig sind, ähm, dass wir sie unterschiedliche verwenden müssen, dass sie urlang sein müssen, im Moment sagt man so 16 Zeichen, dass sie äh, keine sinnvollen Worte oder ähm, Begriffe sein dürfen. Und trotzdem, in den Schulungen, wenn man dann fragt, ist äh, Q-W-E-R-T-Z-U beispielsweise ein häufiges Passwort. Ähm, blödes Passwort, weil es ist eine Zeile auf der Tastatur, da kommt man wohl schnell drauf. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Auch nicht so ein richtig optimales Passwort und auch nicht das eigene Haustier, das Geburtsdatum der besten Freundin. Äh, all diese Dinge sind keine guten Passwörter. Ja, heute sagt man, gute Passwörter sind möglichst zufällig. Das kann sich kein Mensch merken. Stimmt, kann sich auch kein Mensch mehr merken, soll sich auch kein Mensch mehr merken. Weil sonst wäre es viel zu leicht, von einem Computer herauszufinden. Also was ist die Lösung heute? Das sind die sogenannten Passwort-Manager. Da gibt es kostenlose und kostenpflichtige äh, Varianten. Die kostenpflichtigen kosten so um die 5 Euro im Monat für eine ganze Familie und äh, oder einen Haushalt, je nachdem. Und äh, da kann ich dann von all meinen Geräten die Passworte speichern, auch so total komplizierte, die sich kein Mensch mehr merkt. Ich muss mir nur ein Passwort merken, nämlich das für den Passwortmanager. Das muss einfach sehr lang sein. Da kann man zum Beispiel einen absurden Satz nehmen und den komplett ausschreiben. Und was ist denn, wenn ich das Masterpasswort vergesse? Ja, das ist blöd. Ähm, Master Passwort vergessen ist keine gute Idee, weil da sperre ich mich dann tatsächlich aus allem aus. Also, ich muss mir eben, der Vorteil ist nur noch ein Passwort merken. Ich kann all die anderen dauernd ändern, wenn ich das äh, machen möchte oder wenn ich auch draufkomme, dass ich gehackt wurde oder ähnliches. Ähm, aber dieses eine muss ich mir merken. Es gibt noch irgendwie vielleicht Möglichkeiten, dass es auf einem anderen Gerät gespeichert ist oder dass jemand in der Fam Familien sozusagen ein System oder ähm, äh, vielleicht ein anderer Administrator da ist oder ähnliches. Also es, manchmal gibt es auch Wege, aber im Prinzip ähm, es geht ja genau bei diesem Passwortmanagement darum, dass eben die Passwörter nicht mehr auszulesen sind und auch von anderen nicht gehackt werden können. Ja, die sind immer verschlüsselt und zwar so verschlüsselt, dass selbst die Programme, die Passwortmanager, Server sozusagen das nicht auslesen können.
0: Also sehr, sehr sicher und ähm, eine gute Möglichkeit. Ich überlege es mir ja schon, Ewig. Was mich daran gehindert hat bisher, war, dass ich nicht wusste, ob das aufwendig ist.
1: Ich muss sagen, ich war auch skeptisch. Ich war auch nicht so ein großer Fan, wurde aber gezwungen dazu und jetzt bin ich großer Fan. Weil wirklich das, was so praktisch ist, dass ich mir eben nichts mehr merken muss und von jedem Gerät hineinkomme, ähm, eben immer nur dieses eine Passwort eingeben muss. Das ist dann auch noch ähm, abgesichert mit dieser sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das glaube ich, muss man aber nicht unbedingt machen. Ähm, und ähm, ja, also mittlerweile äh, also ist dieses Thema, äh, schwierige Passworte überall zu haben, damit sehr viel einfacher geworden. Weil ja, ein Passwort kann man sich selbst dann merken, wenn das hier nicht so besonders begeistert von Passwörtern ist. Und so, also bei mir, es ist dann so, dieses System fragt dich dann immer, wenn du dich irgendwo einloggst, möchtest du das im Passwortmanager speichern und so lernst halt langsam all deine Konten kennen. Und wenn du halt dann ähm, was ändern musst, ja, weil du bist draufgekommen, dass sich deine E-Mail-Adresse wurde gehackt oder irgendwie das Netzwerk XY, auf dem du bist, kommt in den Medien vor und du sollst dein Passwort ändern, dann kannst du das einfach mit dem passwort -Manager sehr einfach auf ein richtig sicheres Passwort ändern und brauchst dann auch nicht so die Sorge haben, dass du betroffen bist von irgendwelchen ausgelesen werden.
0: Stichwort Hacking. Gibt es denn eigentlich Möglichkeiten herauszufinden, ob man schon mal gehackt wurde, das Passwort schon mal gehackt wurde von einem also bei den
1: äh, E-Mail-Adressen, da gibt es äh, diese Webseite have I Been Pound, P W N D, äh, wo ich ja die E-Mail-Adresse eingeben kann und dann zeigt es mir an, wie wahrscheinlich es ist, dass diese E-Mail-Adresse schon einmal irgendwo auf so dubiosen Listen aufgetaucht ist. Äh, für sonstige Dinge, nein, da muss ich einfach auch ein bisschen aufmerksam sein. Ja, was, äh, was berichten die Medien? über die äh, verschiedenen Plattformen, auf denen ich bin. Ähm, also so wirklich ein echtes Verzeichnis dafür gibt es nicht und wird es auch nie geben. Nicht, weil oft haben die Organisationen auch gar kein Interesse, es zu sagen, sollten es natürlich, weil sie ja sorgsam mit unseren Daten umgehen müssen. Aber nicht immer wird das so alles äh, ganz sofort gesagt.
0: Du hast es schon angesprochen zu Beginn. Ähm, was wir alle hinterlassen im Netz, sind Datenspuren von uns. Ähm, wie finde ich denn heraus, was im Internet oder auf sozialen Medien so über mich steht? Oder was sie über mich wissen? Na Was zum Beispiel ganz lustig
1: ist, ähm, die meisten von uns haben ein Google-Konto. Und wenn ich ein... Äh, also sozusagen viel mit Google Dinge mache, auch zum Beispiel ein Android-Handy habe und ich habe mich nicht mit den Privatsphäre-Einstellungen beschäftigt, dann kann ich mir sehr genau anschauen, wo war ich für was? Weiß ich, drei Jahren am 17. März um 15.35 Uhr. Weil Google äh, ganz genau aufzeichnet ähm, äh, sozusagen die, die, die Orte, an denen man sich aufhält. Das mag ganz praktisch sein, wenn ich vergessen habe, wie diese Hautärztin heißt, bei der ich vor vier Jahren war und wieder hingehen möchte und mich nicht mehr erinnere. Oder es ist auch ganz praktisch, wenn mir irgendjemand sagt, du warst aber letzte Woche dort und ich kann nachweisen, nein, dort war ich nicht, schau in meinem google -Ort -Dingen, schau nach, ich war da, ich kann es dir zeigen. Aber auf der anderen Seite weißt du halt nicht, wer noch alle also deine Daten da ausnutzt. Das können wir ja nie unsicher sein, was diese Firmen, die die Daten aufzeichnen, auch damit machen. Und gerade bei diesen äh, Orten äh, gibt es ja auch manchmal große Missverständnisse. Nicht? Viele nutzen Snapchat und äh, hier auch die SnapMap wo ich also schauen kann, wo meine Freunde jetzt im Moment sind und äh, auch da kommt immer wieder mal zu vielleicht Missverständnissen, ähm, weil vielleicht funktioniert das auch nicht immer und ähm, vor allem wenn vielleicht ein bisschen eifersüchtige oder leicht eifersüchtige Menschen in meiner Umgebung sind, die dann sehr genau kontrollieren wollen, wo ich bin und mir eigentlich da auch keine Freiheiten lassen, dann sind es nicht nur die Systeme, die vielleicht meine Daten irgendwo nutzen, ohne dass ich es weiß, sondern durchaus auch meine Freunde, die da vielleicht mir dann Stress machen.
0: Und wenn ich diese Spuren im Internet möglichst gut verwischen möchte, was für Einstellungen oder was kann ich generell machen, einfach um möglichst spurenlos im Internet zu surfen?
1: Also spurlos werden wir nie ganz sein. Und ich glaube, das ist auch nicht notwendig, wirklich völlig spurlos zu sein. Aber was ich machen kann, ich kann mir zum Beispiel zu jedem sozialen Netzwerk anschauen, welche Privatsphäre-Einstellungen es dort gibt. Da findet man bei unserer Unserer Webseite safeinternet.at unter den Privatsphäre-Leitfäden auch so Schritt für Schritt Anleitungen dazu. Ähm, ich kann mir auch ähm, überlegen, äh, ob ich nicht, äh, welchen Browser ich auch für welche Dinge nutze. Zum Beispiel einen anderen Browser für die sozialen Netzwerke und die Suchmaschine. Ähm, weil die so, äh, sozusagen das ja auch oft äh, verknüpft wird. Ähm, ich kann in einem privaten Modus zum Beispiel surfen auf einem Webbrowser oder auch äh, Suchmaschinen verwenden, die äh, nicht äh, Daten sammeln zu mir. Der Nachteil ist dann, die Ergebnisse nicht immer ganz so gut, weil die kennt mich natürlich nicht so gut, die Suchmaschine. Aber der Vorteil ist, ich hinterlasse nicht alle Spuren und ich kriege dann nicht in allen sozialen Netzwerken die entsprechende Werbung für das, was ich schon gesucht habe. Nur wenig praktisch ist das so kurz vor Weihnachten, wenn man zum Beispiel ein Familientablet äh, verwendet und dann sucht man nach Weihnachtsgeschenken für andere Familienmitglieder und die sehen das dann sehr schnell an den Werbungen in ihren sozialen Netzwerken. Eher unpraktisch.
0: Ein Begriff, der auch immer wieder auftaucht, wenn man sich über das Thema Datenspuren im Internet informiert, sind die Cookies. Ich Kennen sie alle, sie nerven uns oft. Aber was sind denn die Cookies eigentlich genau? Ja,
1: was sind die Cookies? Das sind so kleine Programme auf meinem Computer, die äh, irgendwelche Dinge speichern. Also sie speichern zum Beispiel wo auf einer Website ich zuletzt war und was ich dort getan habe, damit, wenn ich das nächste Mal hingehe, genau wieder an die richtige Stelle komme, mir nicht alles angezeigt wird. Oder sie speichern auch, was so meine Vorlieben sind und ähnliche Dinge. Und manche dieser Cookies braucht man auch wirklich einfach, damit die Website überhaupt funktionieren können. Und andere sind zu Marketingzwecken. Das heißt, was man tun kann, es ist auch gar nicht so zeitaufwendig, ist, dass ich wirklich bei jedem Mal dort, wo steht Cookie akzeptieren, in die Präferenzen gehe, dann nur die essentiellen Cookies auswähle und das speichere. Das sind zwei Klicks mehr in den meisten Webseiten, in den guten Webseiten manchmal, auch nicht und manchmal habe ich auch diese Auswahlmöglichkeit nicht. Aber das kann ich zumindest tun und dann reduziere ich doch ein wenig auch äh, meine Datenspuren, die dann nämlich von solchen Webseiten auch irgendwo anders hin, äh, gegeben werden.
0: Und eine weitere Möglichkeit ist ja einfach den Browserverlauf bzw. die Cookies regelmäßig zu löschen. Wie sinnvoll ist das, weil es dann Facebook trotzdem noch gleich viel über mich oder die... Werbe ja,
1: natürlich. Weil sozusagen, Es sind ja zwei Dinge. Was speichert das Netzwerk von meinen Cookies und was passiert auf meinem Computer? Ja, und die, die Dinge auf meinem Computer, die kann ich dann löschen, aber ausgelesene Sachen werden ja trotzdem von den Webseiten äh, genutzt oder weitergegeben, wenn ich die, äh, die Erlaubnis dazu gegeben habe. Ich meine, diese, diese, diese Cookie-Sache, die ist vielleicht auch äh, so was prinzipiell ganz Interessantes, ja, weil das ist eine Folge dieser berühmten Datenschutzgrundverordnung, die wir jetzt so, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren in Europa haben. Und ähm, die ist, diese Datenschutzgrundverordnung, die ist ja tatsächlich anders als in anderen Teilen der Welt. Bei uns in Europa muss ich wirklich gefragt werden, was soll mit meinen Daten passieren? Ich, also zu sagen, es ist eine viel höhere äh, Notwendigkeit dass ich informiert werde, dass ich auch eine gewisse Oberhoheit über meine eigenen Daten äh, bekomme. Das ist zum Beispiel in Amerika nicht so. Ja? Also ähm, wenn ich in Amerika auf Webseiten unterwegs bin, dann wäre ich nicht mit diesem ganzen Kuppelzeugs genervt. Wir empfinden es jetzt als nervig, weil es halt überall und auf jeder Seite da ist und ähm, weil es unser Leben so beeinflusst. Aber im Prinzip ist es eine gute Sache, dass wir gefragt werden müssten und man kann ja äh, solche Sachen äh, dann auch hin und wieder mal zum eigenen Zweck nutzen. Also ich hatte zum Beispiel die Situation, dass ich meinen Arzt, einen bestimmten Arzt wechseln wollte und die Befunde, die bei dem gespeichert waren, gerne zu meinem neuen Arzt mitgenommen hätte. Und vor dieser Datenschutzgrundverordnung hätte der Arzt sagen können, nein, aus Datenschutzgründen gebe ich Ihnen das nicht. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt habe ich ein Auskunftsrecht. Der Arzt muss mir sozusagen meine Befunde geben. Er muss mir sagen, was über mich gespeichert ist. Und nicht nur der Arzt, sondern auch alle Institutionen, was weiß ich, wo auch immer ich bin, müssen mir in einem gewissen Zeitraum wirklich sagen, welche Daten sie über mich gespeichert haben. Das stresst natürlich viele Einrichtungen, Organisationen. Ähm, aber auf der anderen Seite bedeutet das, dass wir sozusagen als Personen auch hier äh,
0: wirklich in, im Endeffekt mehr äh, Oberhoheit bekommen. Also eine andere Perspektive auf dieses Thema. Vielleicht denkt ihr das nächste Mal, wenn ihr einen Cookie anklickt, daran, dass man es auch so sehen kann. Zum Schluss frage ich dich eh nur noch mal, ob du uns vielleicht in aller Kürze das Wichtigste für den Durchschnittsnutzer, die Durchschnittsnutzerin zusammenfassen ähm, könntest. Worauf sollte man denn auf jeden Fall achten, wenn man sich sicher im Internet bewegen möchte?
1: Ich glaube... Eine, eine gute Strategie ist, jedes Mal, wenn ich mich irgendwo neu anmelde, zum Beispiel in einem neuen sozialen Netzwerk oder einen neuen irgendwie Online-Dienst oder eine neue App, die ich mir aufs Handy runterlade, dass ich mir da mal anschaue, gibt es irgendwelche Einstellungen zum Schutz meiner Privatsphäre. Kann ich ein Konto auf Privat tun? Welche Daten muss ich unbedingt angeben? Welche sind auch nicht notwendig? Wenn eine App irgendwelche Sachen, Berechtigung von mir haben möchte, braucht's das wirklich? So ein berühmtes Beispiel ist die Taschenlampen-App. Gibt es eh schon nicht mehr, aber das ist so, an dem kann man das so schön sehen. Eine Taschenlampen-App, die aber auf die Kontakte zugreifen wollte am Handy. ja Also es braucht keine Taschenlampe, kein wissenschaftlicher Rechner oder ähnliche Dinge brauchen Kontakte. Also da sieht man schon, dass dann solche Apps eher nur verwendet werden um solche Daten auch irgendwie anders zu nutzen. Also ich schaue mir die Berechtigungen an, ich schaue an, was ich einstellen kann, ich schaue an, ob ich dieses Programm, diese App auch wirklich nutzen möchte oder ob es mir einfach zu viel Sachen nutzen möchte von meinem Handy. Und dann einfach konkret zu überlegen, wenn ich tue, Sozusagen, wenn ich etwas poste, kann das irgendwann auf mich äh, zurückfallen, kann mir das irgendwann in irgendeiner Art und Weise ähm, zum Problem werden. Ich meine, nicht immer lässt sich das so einfach sagen. Äh, aber so als ein, eine Daumen mal, mal Pi sind eigentlich die meisten Jugendlichen da eigentlich echt gut drin, äh, da sich so etwas überlegen zu können. Das können auch schon Kinder zum Teil gar nicht so schlecht. Ja, und dann von Zeit zu Zeit nach mir selbst zu suchen, immer unter Anführungszeichen den Namen und dann zu schauen, was würde ich jetzt, dass es sich ein potenzieller Arbeitgeber oder so über mich finden und äh, dann auch schauen, ist da irgendwas dabei, dass ich vielleicht lieber groß werden sollte, solange es noch geht. Ähm, da kann zum Beispiel die Internet Ombudsstelle, ombudsstelle.at auch helfen, äh, wenn da ähnliche Vielleicht peinlichen Dinge auftauchen sollten.
0: Ja, danke, liebe Barbara. Das war's schon. Ich fand es ein ziemlich spannendes Gespräch. Ich habe heute richtig viel gelernt und ich hoffe, meinen Hörerinnen geht es ähnlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei NaLogo. Bis dahin, bleibt informiert.